0: 大家好，我是老茶。你现在收听的是老茶独家频道。如果你想要观看本集节目的影片版本，欢迎到 YouTube 上面搜寻并订阅。我是老茶频道。好，各位朋友，大家好，我是老茶。今天是老茶第一次在 YouTube 上面直播。坦白说，我自己蛮紧张的，因为整个机制我不是很熟，然后而且因为又加上了要安装那个 U O B S， 然后。之前搞了很久，然后幸好就是 M 观点 Mula 大大的团队 Alex 跟阿瑞都有帮忙教我，然后可以让这个东西可以很顺利的开始。然后今天希望说一切也都能够很平稳。好，那我想刚开始可能还有一些朋友陆陆续续会打开这个页面，那我就先跟比较早来的朋友先稍微闲聊一下好了。那我想有些老茶的朋友应该有留意到，说我前一阵子花了四个月的时间在做一个订阅的服务，叫做“老茶独家私房笔记”，因为我自己本身很喜欢读商业书，然后也会整理一些新的，然后当时想说可以把它当成是一个订阅的内容，然后给一些朋友来分享。那但是后来发现说，嗯，这个笔记有可能会有一些著作权上的一个疑虑。所以我就把这个服务就先停了，然后暂时就没有再接受订阅，但是我还是持续的在读书，然后再做整理。那我就想说，就算没有在做老茶独家私房笔记，有没有一些其他的方式可以跟大家也一样分享我的心得呢？后来就想到说，嗯 ，maybe 我可以用 YouTube 直播，一样就是每个星期介绍一本我当周读的，我觉得还不错的书，然后所以就有了这今天晚上这个直播的缘起。那我的计划是，之后每个星期四晚上的九点钟，我都会花大概半个小时的时间，跟大家聊一本书，然后聊一下我自己在书里面读到一些有趣的地方、很不错的地方，然后希望也让大家可以有机会可以去多认识一本好书。那所以之后就请大家记得礼拜四晚上的九点钟可以来看老茶的直播。那每次都讲书又担心有点硬，所以我在。直播的最后一段，我会跟各位分享一些我自己喜欢的一些私人小物，因为我想只要认识老茶比较久的朋友就知道，我其实是一个很爱败家的，喜欢买一些粒粒口口的东西。所以这些东西如果说只有自己看到，觉得好像有点可惜，所以我会分享一些我自己觉得还不错的私人小物，然后所以让这一个直播也不会好像就真的那么硬。好，那陆陆续续我想一些朋友上来，那就欢迎大家。来加入今天这个直播。那为了要做好那个控制时间这件事啊，我不能免俗的也用了一个比较潮的东西，因为前一阵子大家都因为哦唐凤有要用番茄钟，所以番茄钟很红。那我今天也找了一个番茄钟，虽然长得不像番茄的那个样子，比较像那个鸡蛋哦。那但是我会用这个来设定。倒数三十分钟，那只要这个钟响了，那就是我们今天的直播差不多要告一段落的时间了啊、喔！所以我们有一个番茄钟来帮大家计时。好，那闲话不多说，我们就来准备讲今天的这个书。好，进入到那个说书时间。今天我要帮大家介绍这本书啊，坦白讲，我自己心里面读完之后非常有感。这本书就是《开口问，全世界都会帮你》。好，那这本书为什么我会特别有感觉呢？其实我就是这本书里面所讲的，就是不喜欢请求别人的帮忙，不喜欢请求别人的协助的那种人。那你可能说为什么呢？那我想其实不外乎就是几个原因。第一个就是因为自己处女座，然后有点就是很硬嘛，然后不喜欢在别人面前示弱。那另外又是一个男人，那男人有什么问题呢？男人通常有一句话，俗话说“真男人不问路”那你如连路都不问，那更不用讲说要寻求别人的帮忙了。那讲到不问路这件事情啊，我想到我自己小时候啊，其实有一件很糗的事情。我在小学的时候，我们家其实住在新生北路那边，但是小学六年级的时候，我们就搬到那个内湖来了。那所以我的学籍还留在原来的地方，但是我要从内湖搭公车去大同国中上课。然后当时啊，其实我以前因为学校就在家旁边，所以我从来没有搭过公车。然后就研究了一下站牌说，说哦，到底哪一站要下车的时候，我就搭公车去上学了。结果下课要搭公车回去的时候，我发现我找不到对面的车站，因为那个路其实不是在同一个，就是对侧这样子。那我不知道在哪里。那肯定想一个小朋友找不到车站，其实问人也没有什么丢脸的。但是我那时候就已经很惊了，就不想去问别人。那最后怎么办呢？我就从我下车的车站搭车，一直到最中间，然后又绕回来，经过学校。哦，原来在这，然后就回到家。就原本要搭一个小时的车，就搭了两个小时。那那个时候因为没有什么避 B 扣啊，然后大哥大，家人非常紧张，说奇怪，这人怎么下了课一直没回来？然后回大家问我说：“你为什么这么晚回来？去哪里玩？”我说：“没有，因为我找不到那个车站，我就这样子搭回来。”那所有人都觉得我很蠢，但其实就是因为我从小就已经有那种不喜欢跟别人问路、不喜欢跟别人求助的那种坏毛病哦。那这本书里面有提到，根据调查，有百分之八十五的美国人其实都表示自己不喜欢跟别人求助，但是有另外一个调查显示，有百分之九十的问题啊，其实你只要愿意跟别人求助。他给你一个答案，他分享他的经验，他来帮你，他告诉你怎么做，其实的问题就都会解决。所以有八成五的人不愿意求助，但是却有这么多的问题。其实你只要稍微问一下人家，找个人帮忙，也许他就可以解决了。这其实是一个真实世界里面很有趣的矛盾，就是很多事情也许就是因为这样的心理，其实就没有做成了。然后我在读这本书的时候，我也有跟我的女友分享说：“哎，这本书我觉得不错。”然后他看到这个书的书名，就说：“嗯，这个书名这句话有点像是《牧羊少年的奇幻之旅》里面有一句话，就是‘当你心中有一个真正想要完成的事，全宇宙都会想办法来帮助你’。”所以他那时候跟我分享这句话，我说：“没有哦，如果照这本书的意思的话，其实你没有开口，你心里面就算再想要完成一件事，全宇宙都还是不会来帮你，因为他根本不知道你想干嘛。”所以有一个重点是，绝对不是只是心里想而已，你要懂得开口说出来，千万不要就是像牧羊少年那样，就是希望用愿力就可以解决哦。我想这个其实是有点困难的。好，那我们来看一下这本书作者为什么要来整理这样的一本，跟大家分享，是因为他自己本身当然有做的一个服务，其实就是负责去媒和。需要帮助的人跟也许愿意帮助人的人这样子的一个平台，所以他自己其实长期都有关注这个议题。然后在那个二零一五年，哈佛商业评论十一月号的里面有篇文章，他有提到说，其实根据一个统计，财新五百大企业里面，因为员工不愿意寻求协助而导致的损失高达每年数十亿美元。那你可能说，为什么会有这样的损失呢？其实想一想也很容易能够理解。当一个事情因为这样子没有办成，或者也许延误了时间，浪费了大家的工时，甚至可能也许损失了商机，那其实它其实是一个很大的损失。所以有时候我们也许想办法去节省成本，去省那个五趴、三趴、两趴，也许你只要能够去转化大家的观念说，说嗯。当你需要别人帮忙的时候，能够勇敢的说出来，然后当有人需要你帮忙的时候，你能够去协助他。其实，也许你可以得到的效益会比就是你费尽心力去省那些成本，或者去冲那些业绩，也许得到的还更多。那其实这这本书里面，开宗名义想要告诉大家这件事。然后作者因为他本身有经营像这样子的一个平台服务，他也分享了两个很有趣的例子哦。其中有个例子是。有一个小女孩，她得了一种罕见的疾病，就是我们都知道小朋友她的那个头骨啊，其实是没有不会闭合的，因为她人要会慢慢的长大嘛。但是她的那个得到的病就是她的头骨其实已经是闭合的了，那所以如果随她长大的话，其实她的、呃、那个脑会受到一些损伤。然后家里的那个父母不知道该怎么办，然后但是父亲就是锲而不舍的到处去问。到处去找人协助，说到底有谁可以治这样的病？那谁能够帮我解决问题？然后也因为这样，他参加了这个书的作者的一个活动，他就说出了他这样的一个困难的时候。非常巧的是，刚好那次的活动里面有一位医生，他知道可以怎么样，就是解决这个难题。所以后来小女孩就解决了这个罕见疾病的一个病痛。那所以这是主持人他看呃，对于作者他看到的一个很有意思，是说连这么。奇怪的一个症状都可以，因为你不断的勇敢的去告诉别人说你需要帮忙，也许可能就得到了一个解决。那另外就是他有一次也看到有一个汽车工厂里面，他们为了解决一个技术上的问题，其实也是百思不得其解。然后工程师后来就在工厂里面就直接就把他的问题就贴在那个白板上，贴在白板上啊之类的，然后。结果有一个新进员工，他看到之后就跑去跟工程师说：“诶，我的父亲其实好像是研究这个领域的，只是他退休了。然后，但是我可以拿回去问问他。”结果果然也解决了这个技术的问题。那你可能会说，我们身边好像都没有到这么奇怪的问题。那到底求助这件事情对我们来讲真的有那么有用吗？那其实书里面有整合了一些我自己觉得还蛮有道理的点哦。假如我们有一个愿意去求助的一个文化跟习惯的话，我们自己的表现一定会最快得到提升。因为我们想了很久想不通，或者学不会，或者搞不定的问题，其实也许因为有会的人，他直接就解决。就像我一开始提到说，我那时候要为了去设定这个 OBS， 我其实真的搞了很久，后来结果瑞跟 a l e 一告诉我说：“诶，怎么弄？”事情就解决了啊，那我也就学会了。那今天下午，其实我自己就在我自己的那个办公室里面就把这个东西给设定完成了。那所以这个事情啊，其实自己的表现会提升。那另外就是企业组织里面难免会有新人，新同事报道其实一个最大的障碍就是因为他什么人都不认识，他什么事情都不了解，但他也不知道到底要问谁。那如果假如他发现说组织里面有一个乐于助人、乐于求助的文化的时候，他也能够比较轻松的能够融入这个组织里面，学会他要该学会的事。那这个其实对新人的一个安定也很有帮助。那另外，当然有时候我们是求人人求事，只要我们愿意告诉别人说我需要什么工作，或者是我的公司需要什么样的人手，其实也许搞不好你就可以很快的让对的人在对的职务上面。就直接就没合在一起。那还有就是，如果假如因为这样子效率变高了，成本自然就降低了，生产力自然自然就提升了。那这些其实都是为什么求助这件事情，好像在我们的组织跟企业里面也非常重要的一个很重要的一个点哦。好，那你可能说这个听起来也都很容易懂。那但是除了像老茶自己，因为坚持自己是一个真男人不问路，不喜欢求助之外，一般人到底为什么难以启齿呢？为什么会有八成五的人都不愿意向别人求助呢？其实作者也帮我们整理了一些，看似好像是个迷失，但也许可能你我都有这样的一些想法的一个点哦。好，第一个其实就是因为我们通常会低估了别人愿意帮忙的一个几率。那个人说：“嗯，怎么说呢？好，那以下要引述一个实验哦。哥伦比亚大学有一次，他在纽约街头做了一个实验，他就故意找了一些测试者，然后就在路上就随机的跟迎面而来的路人跟他借手机。然后，但是他的规则是他不能骗他说他要干嘛，他也不能告诉他他要打给谁，他就只能说。”我希望你把手机借我打个电话，就只能这样子讲而已。那我请各位猜一下，你在纽约街头，你看到一个路人，你跑去跟他借手机，说不好意思，能不能借我手机打一下？你觉得成功的几率有多少？当然也许可以分享一下你的看法。你觉得在纽约街头，一个大都会街头，跟人家借手机，然后什么理由都不说，会有多少成功的比例？好，大家都还在想，好，没关系，我就先来揭晓了。根据那个实验啊，其实每两次会成功一次。你可能说，诶、欸，真的吗？真的有那么厉害吗？那大家真真的那么愿意帮助人吗？诶、欸，其实是真的。而且那个实验还用各种不同的方式去变形，就再试试看哦、喔，举例，他也会在街上就是随机的找人说：“我需要钱，能不能就请你赞助我一点钱？”然后，那个我,我需要帮忙。然后经过这样的实验，竟然也可以平均募到大概63块美金，就是每个人这样子测试，然后最后的平均值最后得出63块美金，那其实也是一笔不小的钱。所以啊，哦，我刚刚有有人答十趴，哦，五十八这个答对哈。所以啊，其实根据这些实验里面，我们会发现说，我们担心别人不愿意帮忙，但是真正。也许只是我们自己心里面太过忧虑而已。其实回到我们自己来想想看，也许我们如果说假如处在那个对方的话，我们其实也都很愿意帮助对方。好，这边有一位朋友说想要听我说我的收藏哦、喔。好，最后会稍微讲一下。好，那另外其实，在认知心理学里面呢、啊，有一个很有名的例子，就是富兰克林的故事。我们都知道富兰克林是美国的开国元勋哦。然后他当时其实有一个政敌，就是一直批评他、写文章骂他、然后讨厌他这样子。好，然后他怎么解决这个情境呢？我觉得傅雷跟人其实很、很、很聪明，他反而做了一件事，就是他写信给那个政敌，然后跟他借对方家里面一本珍藏的绝版书。刚才可能说人家都已经很讨厌你了，那怎么可能把书借你的？但是那个政敌为了要表现出自己就是很宽宏大度，所以既然你写信跟我借，那我就勉为其难的就答应你吧。所以他就把书就送到富兰克林家里面去，然后富兰克林果然就读了一个礼拜之后啊，就把书又送回去，然后就写了一封非常感谢文情密茂的信，就谢谢他愿意借他这本书。后来结果这个政敌啊，不知道为什么就开始称赞起富兰克林了。那认知心理学里面常常会讲到说，这个其实就是所谓的人会避免自己认知失调，意思就是说，他当时也许只是勉为其难地把书借出去，但呢，他为了要让他自己的认知跟行为一致，所以他就慢慢开始喜欢或者是对富兰克林产生好感了。那这个例子其实富兰克林自己反而有另外一番体会，他后来在他的自传里面就是讲完这个故事之后，他说他发现呢、啊。只要曾经帮过你一次的人，他再帮你的几率其实会比没有帮过你的人高出很多。那其实这也就是，如果假如我们不愿意求人的原因，只是因为担心说别人不愿意帮助我们的话，其实你可以大可改变这个想法，因为其实并不像想象中这么难。那另外，我觉得其实还有另外一个迷失，也是作者提到，的，就是我们通常都会有靠自己最好的一种想法。所以靠自己最好，除了刚刚讲的担心别人不愿意帮忙之外，另外一个就是说，如果这个事情只要是我自己亲自做出来的最好，有别人帮忙感觉好像就差了一点。但是你要想想，如果假如你靠自己，但是最后这个事情做得不够好，或根本没有做成，跟也许因为别人的帮忙反而事情做得很好，你觉得到底哪一个比较有价值？我想其实答案是非常清楚的，就是事情做成还是最重要的。然后，另外就是我们在求助的时候，我们担心会付出所谓的社会成本，什么意思呢？我们担心会被贴上标签啊，这个人好懒啊，这个人好笨啊，这个人无能啊，这个人自私啊之类的。所以我们会觉得说，我如果向别人要求他帮忙，会不会被别人这样子看待呢？那但是回过头来，当有人来找你帮忙的时候，你真的会用这样的想法去看待对方吗？其实好像也真的不会。所以为什么我们不会这样子看别人，但是会担心别人这样子看我们呢？这个其实也是一个值得你要去思考的一个点。那还有就是，有的时候我们不愿意求助，是因为我们在这个团队里面缺乏心理安全感，担心说这个求助的行为会不会变成是将来自己的一个弱点，变成自己的一个缺陷，变成自己一个被攻击的地方。然后，但这个部分呢、啊，其实我们待会会讲到，就是说。要怎么样去让组织里面的心理安全感能够变得更稳固一点？那这个其实是需要一些方法去去调整的。那还有另外一个是不是大家不愿意去求助或者去帮忙？但是那个组织设计的制度可能也许让这件事情行不通。什么意思？因为它可能也许那个奖励制度里面，如果你花了时间去帮了别人，其实也许你自己的表现受到影响的话。你会有一些实质上的损失，因为也许可能拿不到奖金，或者是也许那个部门之间的那个竞争意识太强，然后彼此甚至可能有一些竞赛的机制，甚至可能也许是非常壁垒分明的。所以，虽然即便人本身很愿意互助，但是因为这个组织最后又退回去，那这个其实也是一个需要去解决的问题。那还有就是，有的时候有些人也许真的鼓起勇气去向别人求助。但是他没有用一个对的方式去求助，怎么说呢？就是我需要帮忙，那但是人家说，那我可以怎么帮你呢？就是他说不出来，那到底他应该要怎么样帮我？那对方空有一个热心，可能到最后其实也帮不上什么忙。那所以如何聪明的求助，我们待会儿其实这个书里面也会讲到。那还有就是有时候有些人会觉得说自己没有资格去求别人帮助。所谓的资格的意思是说，我还没有帮别人，纯。那个别人的那个扩大、啊，我怎么好意思开口要别人先帮我呢？那所以这里面其实也是一种，就是那如果说大家都在等，那这个事情其实还是运转不起来啊。那还有就是，很多人会觉得说这一种所谓的求人协助的行为，就是一个自私鬼，觉得自己会被别人就是用这样的一个方式看待啊、哦。以上种种啊，其实都是作者所整理出来说，一般我们之所以不愿意让别人协助我们。一个很重要的一些心里面的障碍，那也希望说大家如果说假如听到这些的时候，可以回过头想想，其实也许事情真的不像你想的这么麻烦。好，那所以，我刚刚其实已经带出了一个很重要的一个观念了、哦，就是作者也提到，就是说，其实我们都会说施比受有福，但是作者说，施固然很重要，就是助人当然是很值得鼓励。但是寻求协助也值得，也值得大家去鼓励他，因为唯有有人愿意受，或者是需要别人协助，那个施与受的那个循环才会运转起来。所以他其实有在书里面强调说，我们必须要去鼓励这一个互惠的一个精神，而不是一味的只是去表彰那个愿意帮人，就是愿意施与的人，但是我们却好像对于那些接受的人就觉得说他好像就是。相对来讲就没有那么那么鼓励他。其实这个他必须是一个平衡的循环，这件事情才能够被运作起来。我觉得这个观念其实也蛮有趣的，因为我们通常都会说“施比受有福”，但是其实有时候想一想，有人能够乐于向别人求助，这个循环运作起来，其实这个事情才会变得更好。那所以这里面呢、啊，其实书的五十五页的地方，它有一个量表，它希望你可以做一个简单的测试，看看自己在也许。帮助别人的部分，向人求助的部分有没有得到一个平衡？那里面分成，如果说假如两个轴就是乐于助人跟乐于寻求协助，这当成这 y 轴的话，我们就很自然会把它分成就是四种。当然有那种很乐于助人也很乐于寻求协助的那个就是均衡的人，但是也会有那种又不喜欢帮人，但是也不喜欢向别人求助的孤狼。那或者是有那种就是一直在帮别人。然后，但是却吝于跟别人求助的那种，就是过度付出的人。那还有就是过度，就是寻求别人协助，但是吝啬去帮助别人的人。那这里面其实，如果说论起他的生产力来讲，还是那一种就是施与受很均衡，都乐于去助人跟求助人，其实他的生产力是最高的。那所以就是我们可以回过头来检视一下我们自己的行为，然后来想一想说，也许我们可以做什么样的一个调整。好，那刚刚提到说。有的人他就算去向别人求助，但是不懂得如何妥善的求助。那所以书里面其实也提出了一些方法，就是告诉你说，如果你要跟别人寻求协助的话，就好好的把你的需求说出来。所以他里面就用了几个句子：我现在处在一个什么样的情况？我现在非常需要什么什么什么什么，或者是我希望得到。什么什么什么样的建议或什么什么样的一个协助，然后我希望能够知道什么啊？用这些就是具体的告诉别人说，在你现在的情况里面，你到底需要什么？那虽然我们都说把它稍微再做一些分类的话，其实你的需求不外乎就是你可能需要资讯，你需要有人告诉你说现在到底那个状况是怎样，或者有一些你不知道的事情，有没有别人可以告诉你啊？这你需要资讯。或者你需要的是建议，别人的经验做过的方法，或者是也许他的观点的感觉。好，你需要的可能是建议。那或者你需要他推荐你，把你的情况告诉更多人，或者你需要他帮你引荐，你需要他帮你媒合，或者你需要，诶、欸，我需要钱，我需要人手，我需要他一起来参与，或者我需要什么样的一些物资。当你能够把你的需求清清楚楚的用上面这些方法去讲出来的时候，别人也比较能够去做到，就你希望他帮忙你的一个地方。所以，好好的提需求啊，其实也是这本书里面，呃，告诉我们要注意的一个关键。那所以，他甚至用了一个 S M A R T SMART 的原则。那可能说，哎 ，SMART 我懂，这个听过很多次了。但这里面呢、啊，跟我们一般熟悉的那个 SMART 的原则、喔、稍微不太一样。它的 S 一样是具体 specific， 但是一般来说，我们的那个 M 会是讲说所谓的 measurable， 就是可衡量的。但是他说，如果说假如用在寻求别人协助上，你 maybe 你要跟他讲的是这个帮助对我来讲有什么样的意义，所以是 meaningful， 因为很多时候我们。不愿意去帮助人，只是因为说我都不知道说这个帮了你之后对你的好处是什么。但是你如果告诉他这个协助对我的意义是怎么样，他可能就会很乐意去帮助你。所以 M 是 meaningful。然后一般的那个 A smart 的 A 里面是那个 achievable， 就是可达成的。那但是在求助里面呢、啊，他把它设成所谓的 action oriented， 就是行动导向的，因为你希望他不是只是。出口会而已，你希望他能够真正有一些对你有用的作为，所以你可以把你他希望你希望他做的行动，就是清楚的表示表述出来。然后啊， R、一样是 realistic 务实，但是 T 的话，它甚至可能也许多加了一点，它是 time bound， 就是之前的 T 可能比较是 time related， 但它其实是说，如果我们要需要人家求助，那个帮助也要及时，所以不妨把。你希望他什么时候之前能够帮助你？这个时间讲清楚，所以一样用这个 S M A R T 这五个字的自首的这个原则，可以让你在跟别人求助的时候讲得更加的具体，讲得更加的清楚，让别人知道可以怎么样帮你。好，那另外书里面提到，我们通常会觉得说，我们要求助就是跟我们亲近的人，同事啦。家人啊、亲友啊，这些比较亲近的人，但通常他也会难免有一些所谓的类似同温层的相应，就是通常你的亲友、同事，可能他手上有的资源跟你是差不多的，他能够给你的帮忙可能也还是有限的。所以他里面提到说，其实不妨也可以向所谓的休眠的人脉，就是很久没联络的朋友来去寻求协助。那这里面啊，其实我就想到前两天看新闻，有一个很有趣的例子哦。新闻报道里面提到，就是说台湾有一位六十五岁的先生，他到邮局去汇款，要汇二十几万出去。然后那个邮局的行那个经办人就问他说：“先生，你这个汇款是要汇给谁？”他说：“我有一个同学三十几年没见了，但是他现在生意有点状况，所以他打电话来跟我寻求协助。那我想说就汇点钱帮他。”后来就他那个金马人一发现那个账号是警示账号，显然就是诈骗，然后就跟他说：“先生，这看起来有问题哦，你不要被骗了吧？”他说：“没有没有，我同学真的很需要帮忙。你看他这么多年没见，他竟然都老着脸皮来跟我联络，我一定要把这个钱汇给他，不汇给他今天就完蛋了。”后来连警察来都跟他好说歹说，这位先生才真的相信说：“嗯，原来好像是被骗了。」所以从这个新闻里，虽然说感觉上很有趣，但是。如果假如我们以为说好像很久没见，好像就不应该找他。有时候其实也许你就损失了一个可以得到帮助的一个很重要的一个来源。那我今天有读到这一期的《哈佛商业评论》里面，其实也有提到，也有一篇文章有写到说，如果你要去寻求那种太久没有联络的朋友帮忙，其实搞不好那也是一个让你们重新 l i 起来的一个很好的机会。然后，千万不要，就是说担心说这个东西对你来讲其实是一个不应该做的事，其实是可以去善用这样的一个机会的。好，那有时候啊，其实我们在寻求帮忙的时候，难免还是会碰到别人的拒绝。但是书里面呢、啊，其实也特别提到，就是说你有时候可以把这个转化成也许另外一个机会。怎么说呢？然后书里面就引用了一个讲假的故事，好。这位先生真的姓蒋，名字单名一个“贾”，蒋贾。他其实是一个美国的一个，就是华裔的工程师。然后他写了一个 app， 他本来其实自己本身想新创一个事业，但是因为他很不懂得怎么样去寻求别人的投资，所以后来钱烧完了之后，这事业就没有成。然后后来就想一想说：“哎，我的脸皮这么薄，显然应该要磨练一下。”所以他就帮自己设计了一个一百天里面至少被拒绝一百次的一个任务。你感觉说这个人难道是那个倒霉鬼吗？怎么可能说一百天里面天天都被拒绝呢？好，原因是因为他为了让自己磨练这种被拒绝的一个脸皮，所以他故意去设计了一些一定会被拒绝的任务。那你可能说什么叫做一定会被拒绝的任务？举例，他会去素食店。跟店员说，不好意思，我要续汉堡。你可能说什么叫续汉堡？他说那个他那个咖啡可以续杯，那我这个汉堡能不能续汉堡？啊，那显然一定是不行的嘛，所以他就会被拒绝。好，所以他就设计一些奇奇怪怪的那个去寻求别人协助，但是他预期说一定要被拒绝的一个场合。然后，但是在这个一百天的这个任务里面呢、啊，他反而体会了另外一个很有趣的事哦。他刚开始只要提出需求被拒绝，他就摸摸鼻子说好就走了。但是后来他会问对方说：“那为什么你不可以帮我？你为什么不可以？”那这个为什么啊？后来其实被他发现是一个很有意义的事。什么意思呢？举例，他里面有讲到说，他有一次他就捧着一株植物，就是那个根下面还有一坨那个土这样的一个植物。就跑去找一个，就随便就找一个那个那种有庭院的那个屋子，然后就按门铃，然后那屋主出来，他就说不好意思，这株植物可以种在你家的花园吗？那其实我也不知道你种了这个什么东西，会不会是种一个大麻还是什么？所以通常大家应该都会拒绝。那就可是那个当他问说那为什么不可以的时候，就屋主给了他一个。他意想不到的答案，他说：“其实我家有养狗哦，你这个东西如果住在我种在我家的庭院啊，我怕那个狗啊把你踩坏了。但是斜对面那边有一家，他其实他本身是有种花园的，那你不妨去问问那位太太，搞不好他会让你种。后来就他就真的就跑到那个斜对面那一家，然后就按了铃，结果果然对方就让他种了。所以他就发现说，有时候其实对方拒绝我们。”只是因为他没有办法照着我们提出的那个方式来帮助我们，但是并不表示他们不愿意帮助我们。所以，当你问清楚为什么障碍在哪里，也许稍微讨论一下，你就会得到另外一个不一样的解答方式。所以，去问对方为什么不能帮忙，其实也会是一个让你得到协助的一个转机。哇，我没有想到说，竟然这一天半个小时就已经。讲讲到这也啊怎么办？还有一些，然后那个私人收藏也还没有秀好。那我最后还是加时把里面一个重点讲完了。刚刚我们一直提到说，我们其实不愿意求助，的一个原因就是因为所谓的心理安全感的问题。那里面书里没有提到说，怎么样在组织里面去培养心理安全感呢？他其实提到，就是说让成员之间彼此可以做一些私人领域的一些交流，可能会是一个有帮助的事。那什么意思呢？就是说你也许鼓励大家就多聊聊自己的家庭，多聊聊自己的嗜好、兴趣，多聊聊自己的一些理想、梦想这些跟工作看似无关的那个题目，但是也许可以帮助大家就是越来越熟悉，让那个心理安全感越强。那我想到说，前一阵子啊，有一本书叫《教练》，然后我当时读那本书的时候，里面有一个故事哦，他就提到说，教练因为他常常有时候会参加，就是他辅导的这些企业组织的高阶主管的会议，然后他其实有定下一个规矩，就是说，希望大家一开始进来开会的时候，先不要谈正事。不妨就分享一下这个周末去了哪里啦？最近有什么计划想去哪里旅行啊？什么？他先让大家就是看似闲话了一阵之后，才进入正题。那教练准书里面有提到说，其实就是因为这样子，才可以让这些彼此各据一方山头的高阶经理人们，会觉得对方好像就是自己的朋友跟伙伴，而不会好像就只是是商场上面的一个工作的同事，甚至搞不好是一个。暗中互相较劲的对象，我觉得这个其实它里面有提到说，诶，这个故事跟这位作者在这本书里面提到的一些也有不谋而合。那甚至其实 Google 有做过一个组织内的领导力的一个研究，后来发现说，其实一个组织是否有生产力，最重要的因素并不是领导者自己本身的才能或者是其他，而是在于说这个组织彼此之间有没有一个心理的安全感，大家觉得自己是同是同一个 team 的。大家不用担心，说别人会怎么样对你不好，甚至可能都可以安心在里面，也许犯错，甚至可能也许寻求别人协助，这个其实都是很重要的部分。好，那我想今天超时了十分钟，那但是还是算圆满的完成了老茶的第一次 YouTube 直播，也非常谢谢各位有上来看，然后有在聊天室留言的各位朋友，然后记得。下个星期四晚上九点钟，一样到 YouTube 来。老茶会跟你介绍另外一本好书，跟想办法介绍另外一个老茶自己的一个私人收藏的小物。那我们今天的直播就到这边告一段落。好，谢谢大家。好，拜拜。